0: Hola, es Tus Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, les saludo con muchísimo gusto, con el, con el cariño y con el cariño de siempre. Hoy día que es lunes 7 de marzo de este año 2022, y vamos a continuar eh, aprendiendo y diseñando y al mismo tiempo construyendo nuestra paternidad. Le Hemos venido dando sugerencias puntuales estas uh, semanas pasadas. Así que vamos a terminar esas sugerencias durante estas cuatro emisiones, lunes, martes, jueves y viernes de esta semana que va del, 3, del 7 de marzo al 11. Entonces, hoy día vamos con la sugerencia número 24 para ser puntuales. Y les estoy sugiriendo dos cosas hoy muy importantes. Aprovecha las noches durante los años formativos. ¿Sabe? Uh, los años formativos, les expliqué en alguna de nuestras emisiones, que tratan de los años preescolares hasta la, el término de la primaria. Y entonces este, nos encontramos con la oportunidad de aprovechar para cantar con los, con los niños, con estos preadolescentes que ya en quinto y sexto de primaria ya son considerados dentro del grupo de los preadolescentes. Y ¿sabe qué les sugiero? que al um, cantar se anime a desarrollar una canción para cada hijo. Ahora, si tiene muchos, bueno, pues ya tendría que, ¿cómo dedicarse a eso? Pero estoy pensando, no sé, dos o tres hijos, que usted pueda disfrutar poner una canción dedicada a cada uno de ellos. No tiene que ser sofisticada. Eh, recuerdo que cuando mi hijo menor era pequeño, su padre le hizo una canción, Um, y la enorme canción, todo lo que decía, yo soy una bendición. Era toda la frase cantada en diferentes ritmos, en diferentes melodías y nos enternecía cuando de pronto el niño pequeño um, decía, le decía a su papá, papi, cántame mi canción. Así que creo que no tenemos que ser ni siquiera sofisticados, qué es lo que usted querría, que su hijo su hija grabara en su memoria, así en forma perenne, que le recuerde a usted cuando ellos crezcan y se conviertan en un adulto, los momentos que yo llamo de romance con los hijos, allí cantándole una canción. Cuente historias. Yo fui una asidua a cuentos cuando mis hijos eran pequeños. Muchas de las historias que les conté las creaba yo misma. Algo que sí lamento es nunca haberlas plasmado en un papel y se perdieron en, en el tiempo. Eh, probablemente ellos recuerden algunas, algunas de esas historias, pero me hubiese encantado poder legarle eso luego a mis nietos para que usted vea que si le prestamos atención a esto, uh, estamos enriqueciéndonos personalmente, pero estamos enriqueciendo no solamente su alma pero en, el área, en el área emocional, pero en el área del, del intelecto también. Son niños que desarrollan muchísima, muchísimo su imaginación. Un niño que está, uh, cuanto menos espacio o tiempo uh, pase expuesto a, la, a los dispositivos electrónicos, será un niño con la posibilidad mayor de desarrollar su imaginación y la lectura um, de una historia o de un cuento, además de los tiempos de leerle, por supuesto, como en nuestro caso, de exponerlos a la lectura del texto bíblico, eran el desarrollo de estos cuentos o historias uh, que uh, invitaban a la imaginación, invitaban al diálogo, a las preguntas y luego también, obviamente, el contenido tenía que ver con valores, um, con lo que, Todas aquellas cosas que anhelaba como mamá poder dejar eh, grabada en, su, en sus corazones de niños. Así que eh, esto no es para llenar un espacio solamente, no es para completar un horario, no es porque el niño um, tengamos que cantarle para que se duerma. Bueno, podría tener ese objetivo también, pero lo que digo es que podríamos aprovechar para a deleitarnos en momentos que seguramente nunca regresarán. Así que uh, estas noches de las que les estoy sugiriendo, aprovecharlas de abundantes besos. Recuerde que el contacto físico significativo de papá, mamá o un tutor amoroso, deja huellas así permanentes que le acompañarán para el resto de su existencia en este mundo a cada niño. Así que ese toque, ese, esa, ese, ese beso amoroso, esa cercanía de ternura expresada en un beso, o muchos de ellos en, en, en el rostro, um, en las manos, um, en los oídos, en el cuellito de nuestros hijos, harán, um, formarán recuerdos inolvidables y preciosos. Así que, uh, y les sugiero que cuando ya estén en la adolescencia, bueno, haga plegarias, bese y bendiga verbalmente a sus hijos mientras ellos duermen. Sé que esta es una, una época de, de la vida en medio de la cultura que tenemos, en la que estamos inmersos todos, en que esta proclamación de adolescencia es como un, es como un anuncio eh, de rebeldía, de no querer acercarse de los típicos momentos en que un adolescente te dice una o dos cuadras antes de llegar al, a la junior high, o sea, a la, a la secundaria o a la preparatorio, preparatoria, para decir, papá o mamá, no me beses al despedirme, no me avergüences delante de mis compañeros, algo que yo le digo Um, y le afirmo, eh, nosotros no tuvimos con nuestros hijos. Les enseñamos el valor que tiene que los padres besen uh, y abracen a sus hijos en el momento de despedirse, algo que no es común en el resto de sus compañeros. ayúdeles, enséñeles a que hay cosas que valen la pena implementar como familia pese a que sea considerado un, un, un ridículo. Um, yo recuerdo esto en la vida de mis tres hijos. Les enseñé desde muy pequeños a que ellos habían nacido para hacer el ridículo, es decir, para no hacer las cosas que el resto de sus amigos o compañeros hacían. Así que también recuerdo que sobre todo mi hijito un día de primaria, en primaria llegó contento porque me dijo mamá, Hice el ridículo. Bueno, no sé si él entendía, por supuesto, en, en aquel momento, eh, el concepto en su totalidad, pero al preguntarle a qué se refería, y uh, entonces nos relató el hecho de que había uh, realizado algo que nadie más hacía, que um, para los demás podría ser un, una, una oportunidad de burla. Entonces, enseñarle a nuestros hijos a que la burla habla del corazón del, que, del burlón y no del corazón del que se burlan. Así que uh, eso les equipará también para enfrentar el uh, terrible bullying o este acoso escolar infantil o uh, en la adolescencia. De abundantes um, oportunidades de orar, de rezar, de hacer plegarias, de besar, abrazar y bendecir a sus hijos adolescentes mientras duermen si usted no les ha equipado para hacerlo uh, conscientemente. Es una información que en su subconsciente durante el sueño Uh, le va a sanar heridas este, y les va a dejar un buen, un buen uh, estado de ánimo en el consciente. Um, así que es una tarea interesante. Mm, mantenga esta, este diálogo, esta apertura con sus adolescentes. Por supuesto eh, que al cantar, al contar historias, y um, a prodigar bastantes besos y abrazos, este toque significativo con sus preescolares y escolares. Um, no olvide cerrar su día con una plegaria de bendición y gratitud a causa de la vida de ese pequeño o pequeña que Dios le ha prestado. La sugerencia número 25. En el trayecto hacia la formación de la familia, no olvide su relación conyugal en caso de tener cónyuge, por supuesto. Y mantén en mente que el amar y respetar a tus hijos, haces lo mismo por su padre o madre, um, sea que esté, esté presente o no. Esto es todo un tema. ¿eh? En una época en que romper los, um, los pactos matrimoniales se ha vuelto un, una cuestión súper liviana de hacer, muy común. Y no estoy juzgando su caso porque no lo conozco, pero estoy hablando en lo general. Solo usted conoce sus motivos y puede haber sido realmente grave un abuso, una, una infidelidad conyugal recurrente, violencia de todo tipo, qué sé yo. Um, Casos de, de que uno de los cónyuges eh, eh, vive inmerso en una flojera permanente, eh, sobre todo si ha sido un varón que se ha comprometido a hacer el sustento financiero de su hogar y lo ve constantemente... Um, perdiendo el tiempo y no procurando hacer algo para sostener la familia. Entonces usted, entre otras cosas, tiene motivos eh, suficientes, eh, qué sé yo, eh, en fin. Las promesas matrimoniales abarcan muchas áreas de la vida. Y si uh, ha tenido que romperlas. Espero que haya sido por algo realmente uh, importante que ya no tenía arreglo después de haberlo intentado una y otra vez. No en la manera liviana que hoy las, uh, los uh, cónyuges o la mayoría de los cónyuges hace, Llega un día uno de los dos y dice simplemente no siento nada por ti o encontré en redes sociales al amor de mi vida o redescubrí al novio o novia de mi juventud que son liviandades eh, irresponsables frente a lo que nosotros nos comprometimos a hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque está, está ligado a esta, a esta sugerencia número 25. Es decir, no olvide su relación conyugal. Si usted corre el riesgo de al volcarse hacia sus hijos, no prestar la suficiente atención a su cónyuge. Ve que somos como, como centrados en una o dos cosas o situaciones a la vez. Excepto a la gran mayoría de las mujeres que Dios nos capacitó para hacer varias funciones al mismo tiempo. Nuestro cerebro está está programado por por el soplo divino para que así funcione a causa de nuestro rol dentro del hogar. Sin embargo, uh, podemos hacer muchas cosas e ir muchas cosas buenas e ir olvidando. Inconscientemente, en el mejor de los casos, quiero darle el beneficio de la, de la duda, inconscientemente ir olvidando su relación conyugal. Algo que yo sugiero que usted cuide es que al menos una vez a la semana, si acaso a lo mucho, a lo más largo, una vez cada 15 días ustedes tengan una cita fuera de casa, si tiene niños pequeños, yo ruego a Dios que usted tenga a alguien de confianza, a quienes encargárselo un par de horas para que ustedes vayan a dar un paseo en el parque uh, más cercano si no tienen recursos financieros para una cena sofisticada. Eso es lo de menos. Estamos hablando un tiempo fuera, eh, exclusivamente para ustedes dos. Si usted es un un, un papá o mamá soltero o soltera, um, le ruego que preste atención a lo que le voy a sugerir. Sí, sí, por mi trabajo de servicio en estos muchos años, que el ser humano tiene una permanente necesidad de ser apreciado, reconocido, tocado, escuchar palabras que le levanten, que le estimulen, las mujeres fuimos creadas con el doble de terminaciones nerviosas en la piel para ser tocadas con amor y respeto. En fin, todo eso es cierto. Y cuando un cónyuge deja el, el, el hogar, abandona a su cónyuge dejando a los hijos atrás, ese cónyuge tiene la sensación de orfandad uh, dolorosa, muy dolorosa. Y puede que en esa soledad con, que esté abrumado, abrumada con tanta responsabilidad para usted solo o sola, vaya en busca de un romance eh, a la brevedad. Así sus hijos van a ser expuestos eh, a una nueva relación después de su padre o madre que ya no está en casa. Pero qué tal si su mundo emocional inestable eh, le lleva a romper esa relación con, con, con mucha liviandad. Y entonces rompe esa relación y se va con una nueva relación. Y esa tampoco resulta y entonces busca una siguiente porque usted siente, sigue sintiendo la necesidad de que alguien le aprecie. Tenga cuidado. Busque ayuda profesional y espiritual porque en el camino hacia la búsqueda eh, de sanar, de ser recompensado o recompensada en su soledad y en ese sentirse abrumado abrumada con tanta nueva responsabilidad en soledad, usted va a ir dejando una huella dolorosa en el corazón de sus hijos. Si usted se divorció o separó del padre o madre de sus hijos, propóngase hablar con ellos, aunque sean pequeños, con la verdad siempre. No omita, no esconda la verdad. Nada de, de cosas como procuré no herirlo, Manuel. No, la criatura ya está herida, ya no, no está viendo a su madre o, o a su padre que uh, no está en casa, que se, que se fue a algún lado o con otra persona. Si usted es una, un hombre o un cónyuge, un hombre o mujer eh, con amargura por lo que le dejó eh, ese abandono, no lo vierta sobre sus hijos hablando mal de su padre o madre. Usted pierde y le daña el corazón a sus hijos. Tampoco se trata de hablar mentiras sobre un, sobre un cónyuge sinvergüenza o infiel o incapaz de hacerse cargo de sus responsabilidades. No se trata de omitir la verdad, pero podemos decir la verdad en amor, tal cual San Pablo Apóstol lo señala. La verdad debe ser dicha en amor, cuidando el mundo emocional de nuestros hijos sobre... Todas las cosas. Así que hay dos cuestiones en esta sugerencia número 25. Si usted tiene un cónyuge, no olvide dejar tiempo para la relación matrimonial eh, después de Dios. Escuche bien. La persona más importante de su vida no son nuestros hijos, sino nuestro cónyuge. Entonces, si estamos en matrimonio, buscaremos mantener el romance, esta estabilidad relacional entre los cónyuges para poder prodigar cuidado equilibrado, sano y esperanzador al corazón de nuestros hijos. Si usted no tiene un cónyuge, no corra a buscar una nueva relación con rapidez, Hágalo en su momento, cuando sus propias emociones estén sanas. ¿Cuándo es el mejor momento de volver a enamorarse? Se lo digo en corto, cuando usted tenga su mundo emocional sano. Porque si no, usted correrá a que alguien le haga feliz y va a ser decepcionada, decepcionado una y otra vez. Y en el camino va a dañar el corazón, emoción, el, el mundo emocional de sus hijos. Hay huellas imborrables, negativas, que quedarán ahí plasmadas en el mundo interior de esos niños y niñas, señoritas, jóvenes que están a su cargo. Dios y Padre, en esta hora, una vez más, reconocemos cuán frágiles somos. Si pudiéramos, si pudiéramos comprender a la brevedad que nada ni nadie en este mundo nos puede amar como tú nos amas. Si pudiéramos ponerte en primerísimo lugar en nuestro ser si te amáramos con todo lo que somos capaces de amar, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no seríamos huérfanos jamás. No seríamos huérfanos aunque estuviéramos acompañados. No nos sentiríamos huérfanos cuando alguien nos abandone. Y cuando no nos experimentamos huérfanos, podemos seguir siendo la bendición a la vida de nuestros hijos pese a algunas o muchas circunstancias negativas. Habilitanos para romancear más contigo. Acercar nuestro frágil corazón a tu corazón inamovible. Un amor que va más allá de la razón. Y que siempre nos arropa con esperanza. Que nos fortalece. Que nos da plenitud. Nos da gozo. Nos da paz. Nos llena. De un buen sentir de esperanza. Gracias porque siempre te quedas. Oro por los millones de hombres y mujeres en orfandad emocional. Buscando en nuevas relaciones lo que solamente tú puedes dar. Nos quedamos siempre allí en tu regazo. Cuanto más frágiles somos, tu regazo nos es mucho más cálido. Te amamos. Dios y Padre, porque tú nos has amado primero. Gracias, nos quedamos siempre contigo porque tú nunca te vas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Recuerde, nos vamos a escuchar, o oh, me van a dar el privilegio de escucharme mañana um, para una nueva entrega de esto que son nuestros podcasts, en estas semanas de sugerencias para hacer crecer nuestra paternidad. Nos escuchamos mañana martes, si Dios así nos lo permite. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo.